0: Herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um den modernisierten Bachelor Logistikmanagement von der IU Internationale Hochschule. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann stellt die gerne im Chat. Ich möchte euch allerdings bitten, euch dabei wirklich auf diesen Studiengang Bachelor Logistikmanagement zu fokussieren, um den es heute Abend gehen soll und zu dem auch die Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen hier heute Abend mit dabei sind. Begrüßen möchte ich als meine Gesprächspartnerin Frau Svetlana Giesbrecht. Sie ist die Produktmanagerin für diesen Studiengang. Hallo und herzlich willkommen, Frau Giesbrecht.
1: Hallo, hallo Herr Jung.
0: Ja, schön, dass Sie mit dabei sind. Angesagt hat sich auch noch der Studiengangsleiter, Herr Professor Dr. Hubert Vogel. Sobald er mit dabei ist, werden wir ihn gleich hier mit dazu nehmen. Bevor wir gleich so richtig einsteigen in den Studiengang, möchte ich Sie, Frau Giesbrecht, bitten, sich selbst einmal kurz vorzustellen.
1: Sehr gerne. Ja, ich bin bereits seit 2005 an der IUBH tätig und ähm, habe bereits inzwischen fast ja 15 neue Studiengänge entwickelt in verschiedenen Bereichen, also hauptsächlich Design und Medien, aber eben auch ja, verschiedene Wirtschaftsstudiengänge, unter anderem auch die Reakreditierung vom Logistikmanagement. Und genau, ich freue mich hier zu sein und würde dann gleich direkt starten mit den Themen.
0: Ja, wie dass Sie hier mit dabei sind. Genau, wir starten gleich jetzt in den Studiengang ähm, Logistikmanagement. An wen richtet sich denn dieser Studiengang? Was ist die Zielgruppe, die Sie da so im Fokus haben?
1: Mhm. Ähm, also, das sind insbesondere Studierende oder Interessenten, die berufstätig sind, also aus der Logistikwirtschaft ähm, und engagierte Quereinsteiger natürlich, ähm, sowie insbesondere auch junge Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen und äh, ja, eine fundierte zukunftsorientierte Ausbildung wünschen und ähm, mit den Schwerpunkten Innovation, Zusammenarbeit und äh, Nachhaltigkeit vor allem. Genau. Ja, also wir richten
0: sich einerseits an schon berufstätige Studierende, aber auch an diejenigen, die direkt jetzt mit einem Studium dann ähm, starten wollen.
1: Genau, richtig, genau. Also spannend ist vielleicht hier auch nochmal die Frage, also was sollte ich als Interessent oder zukünftiger Student an äh, persönlichen Eigenschaften mitbringen? Da empfehlen wir auf jeden Fall ähm, im Logistikmanagement-Bereich. Es ist so, dass man ja eine Art äh, logisch abstraktes Denk- und Vorstellungsvermögen mitbringen sollte. Ähm, ein agiles digitales Mindset, ähm, offen für Veränderungen sein ist immer wichtig und natürlich eine gewisse, Kreativität, Wissbegier und Neugierde und ja, einfach gewisse Macherqualitäten.
0: Ja, ja, das wird sicherlich auch nochmal deutlich, wenn wir gleich schauen auf das, was an Inhalt und auch Kompetenzen vermittelt wird im Studiengang. Ich habe es eingangs kurz erwähnt, der Studiengang wurde ja und auch modernisiert. Was war denn so da der Anlass dafür, dass man sich den Studiengang nochmal neu angeschaut hat und den auch da ja, auf den aktuellen Stand gebracht hat?
1: Ja gut, wir sind ja jetzt als Hochschule dazu angeregt oder verpflichtet, Studiengänge nach einem gewissen Zeitraum auch zu reakreditieren, also zu überarbeiten, zu modernisieren, was auch sehr wichtig ist. Und wir haben diese Gelegenheit, ja, glaube ich, sehr gut genutzt, um tatsächlich dort ja radikal Veränderungen vorzunehmen um den Studiengang nochmal komplett umzustellen und mit also mehr Schwerpunkt eben auch Themen auch wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und auch das ganze Thema Risiko, also auch im äh, Betracht mit der aktuellen Situation mit Covid-19. Und ähm, ja, man könnte sagen, wir haben eine stärkere Ausrichtung an den aktuellen Herausforderungen Megatrends ähm, vorgenommen und eine stärker auch also rollenorientierte Erweiterung vorgenommen mit, ja, unter anderem auch der Anpassung des Wahlpflichtbereiches, also den haben wir auch komplett ähm, geändert und erweitert. Also auch da ähm, gab es ja starken Veränderungspotenzial, was wir genutzt haben auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, das war auch notwendig, weil sich ja auch die Rolle, die, die Branche hat sich ja auch zuletzt doch sehr stark verändert. Und von daher glaube ich, dass wir jetzt einen sehr spannenden, zukunftsorientierten Studiengang haben.
0: Ja, so hat sich einiges getan, um da auch ähm, aktuell zu bleiben, aktuelle Entwicklung auch aufzugreifen. Schauen wir doch mhm. gerne mal rein, ähm, wo liegen denn so mhm. die inhaltlichen Schwerpunkte in diesem Studiengang?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, soll ich direkt in die Präsentation mitteilen? Oder...
0: Ja, so, gerne. Ja, dann können wir da gemeinsam mhm. mal drauf schauen.
1: Mhm. Da würde ich jetzt einen Bildschirm freigucken. So, ich hoffe, das kann man soweit erkennen?
0: Ja, ich schaue mal mit drauf. Das ist auf jeden Fall zu erkennen. Sie können mal versuchen, wenn wir auf den Vollbildmodus gehen, ob das dann trotzdem noch zu erkennen ist. Ja, das klappt. Ja,
1: das, das klappt? Okay, sehr gut. Genau, also mit, genau mit diesem Folien würden wir ganz gerne noch mal auf die Inhalte eingehen, weil wir glauben, dass hier ja, mit gewissen Grafiken äh, das Ganze noch mal besser visualisiert werden kann, was sich tatsächlich dort getan hat und ähm, welchen Trends wir bei dieser Reakreditierung gefolgt sind. Ähm, da würde ich zuerst beginnen mit den aktuellen Megatrends und, ja, welche besonderen Kompetenzen sie erfordern. Ähm, das ist natürlich im Moment äh, ganz stark auch die Globalisierung, die Vernetzung äh, der Kostendruck, steigende Kundenanforderungen, ähm, aber auch der Klimawandel, Digitalisierung allgemein und ja, Sicherheit und E-Commerce. Und das führt uns eben zu den Kompetenzfeldern im Logistikbereich, denen wir begegnet sind. Und hier nochmal die ganz starke Ausrichtung auch an künstliche Intelligenz, Automatisierung, Logistik 4.0, Supply Chain 4.0, Innovation, neue Technologien, Big Data Analytics, digitale Transformation, Klima und Arbeit 4.0. Das sind tatsächlich Themen, die wir in diesem Umfang vorher, in, also in der vorherigen Version, des Studiengangs ähm, noch nicht so intensiv betrachtet haben. Und ähm, daher freuen wir uns sehr, dass wir sie jetzt im neuen Studiengang mal stärker berücksichtigen können. Ja, ähm, und
0: vielleicht an der Stelle gerade ist ja auch Themen, okay. wie ich das sehe, wie künstliche Intelligenz, Automatisierung. Geht das auch zum Teil in so eine
1: Informatik-Richtung mit rein? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir haben auch ähm, sehr stark den Fokus auf Informatik gelegt. Also es gibt eindeutig einen stärkeren ja, Informatik-Fokus auch aufgrund von äh, der aktuellen Entwicklung, weil eben auch Logistiker einfach inzwischen mehr Kenntnisse im Informatikbereich mitbringen müssen und deshalb gibt es da auch inzwischen also im Pflichtbereich alleine schon viel mehr Kurse, die nochmal stärker in das Thema einführen, also vorher wurde das eher oberflächlich behandelt, wenn man so sagen darf und dort wurde mehr Wert gelegt, zum Beispiel auf Softwarekenntnisse wie Excel, die natürlich definitiv relevant sind, aber wir haben jetzt nochmal mehr, also das Thema IT und ja, auch IT-Projektmanagement. Also da wird, ins, in, man Grunde sagen, Grunde ist, ist das eine, eine Mischung aus Management und IT geworden. Mhm. Die Schwerpunkte, genau. Also hier nochmal äh, ein paar Beispiele für äh, beispielsweise Inhalte, die dort vorkommen können. Also auch bei Logistik 4.0, IoT, also Internet of Things, Selbststeuerung, Cybersicherheit, also was sich dort alles getan hat. Ähm, welche Trends wir dort begegnen müssen, auf jeden Fall, also unter anderem auch Business Intelligence beispielsweise ähm, oder ressourceneffiziente Prozessgestaltung, das sind so all die Themen und wie gesagt, IT ähm, auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Ähm, also auch beim Thema Arbeit beispielsweise haben wir auch die Themen äh, New Work im Pflichtbereich drin, also auch aktuelle Trends und äh, ja, genau, es ist sehr relativ umfangreich, ähm, <lacht> aber ja, also. Es hat sich im jeden Fall sehr viel getan. Auch im
0: ja, ich sehe das Thema Klima ist mit drin, was ja auch, denke ich, auch gerade im Logistikbereich eine große Rolle immer mal spielt, auch da auf Nachhaltigkeit dann ähm, mehr Wert zu legen.
1: Genau. Ja, dann äh, natürlich ganz ganz wichtiges Thema, Karriereaussichten und Rollendefinitionen. Also was kann man nach diesem Studium machen? Was genau bilden wir aus? Ähm, das ist zum einen eben der Supply Chain Manager, dann der Projektleiter, Projektleiterin natürlich auch in Logistikplanung und Teammanager und Teammanagerin. Kontraktlogistik. Beim Supply Chain Manager ist es so, dass dort, das wird den meisten Logistikern auch ein Begriff sein, da geht es ja vor allem um die Planungssteuerung, Koordination, unternehmensübergreifende Material- und Informationsflüsse. Besonderheiten sind ja internationaler Märkte natürlich auch und Globalisierungsstrategien, nochmal das Thema Internationalität, das ist auch ganz wichtig. Dann das Thema Projektleitung in der Logistikplanung. Das ist auch nochmal ähm, ein wichtiges Themenfeld. Also dort geht es eben, wie der Name schon sagt, um die Planung logistischer Prozesse und Systeme in interdisziplinären Projektteams und auch die Konzeptionierung und Aufbau in ausländischen Logistikproduktionsstandorten und dann noch der Kontraktlogistiker, ähm, auch eine Rolle, die wir vorher nicht drin hatten, wo es nochmal um das Thema geht, äh, fachliche und dis disziplinarische Leitung eines äh, Logistikstandortes auf Teamebene. Und, naja, die Schnittstelle zwischen Management, Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten. Mhm. Das sind auch eben genau diese Rollen, die wir vorher so nicht in dem Bereich hatten. Ja? Ah,
0: okay, das ist auch mit jetzt neu dazu gekommen, in den Studiengang dann nochmal die verschiedenen Richtig. Rollen festzulegen.
1: Mhm. genau, genau. genau. Ähm, ja, dann das Thema Learning Journey oder wie haben wir die Kompetenzentwicklung aufgebaut im Studiengang, die jetzt auch nochmal neu wäre. Ähm, dort haben wir jetzt mehr äh, Wert auf gewisse Themen, die wir nochmal ganz kurz zusammengefasst haben. Also im ersten Semester natürlich die ja, Grundlagenkompetenzaufbau wie BWL, Logistik, Projektmanagement und IoT. Ähm, Im zweiten Semester dann die Methodenkompetenz, also innovative Analysemethoden, Projektorientiertes Arbeiten. Und im dritten bereits dann das Supply Chain Management, Systemplanung, Operations Management zur stärkeren Problemlösungskompetenzentwicklung. Danach das analytische Denken, also es baut alles aufeinander auf, ähm, wo es dann auch schon das Thema Data Analytics geht, interkulturelles Management auch als Hausarbeit. Und äh, ja, im fünften Semester dann die Führungskompetenz äh, mit Leadership, Nachhaltigkeit, New Work und Fairness Culture. Und im sechsten dann äh, die Handlungskompetenz mit rollenspezifischen Vertiefungen im Wahlpflichtbereich, äh, die eben auf diese Rollen führen, die wir gerade genannt haben.
0: Ja, ja. Ähm, Sie sagten gerade, das baut quasi aufeinander auf, die einzelnen mhm. Kompetenzen, die entwickelt werden. Sind die Studierenden dann auch verpflichtet, ähm, die Inhalte in der Reihenfolge dieser Semester zu belegen? Oder ist es da, je nachdem, was vielleicht auch schon an Kompetenzen mitgebracht wird ähm, oder wo man vielleicht wenn man schon schneller ran möchte, möglich, da was vorzuziehen oder ein bisschen was zu verschieben und anzupassen?
1: Ähm, ja, also... Wir empfehlen eine gewisse Reihenfolge, so ist es schon, also wir geben ja auch Ablaufpläne raus ähm, an die Studierenden und äh, sagen durchaus, es macht durchaus Sinn, also erstmal die Grundlagen <lacht> zu behandeln und dann erst die vertiefenden Module. Ähm, dennoch kann man, also man hat immer die Möglichkeit, auch Themen vorzuziehen, die einen besonders interessieren. Also da gibt es keine besonderen Zugangsvoraussetzungen, außer es handelt sich jetzt um ein bestimmtes Projekt. Da empfehlen wir natürlich immer, sich da nochmal zu informieren, ähm, welche Kurse vorher abgeschlossen werden müssen müssen, aber ansonsten kann der Student auch frei wie und er könnte beispielsweise auch in der Theorie oder auch in der Praxis könnte er jetzt beispielsweise die, die, die Führungskompetenzen vorziehen, wenn er das unbedingt möchte, also da hat er immer noch die 100% Flexibilität.
0: Okay, ja, also es hat, Sie haben sich schon was gedacht dabei, wie das Ganze zusammenpasst, aufeinander ja. aufbaut, aber wenn es jetzt irgendwo besser passt, bleibt auch da die Möglichkeit, halt auch zu Hilfenahmen der Studierendenberater, da mal zu schauen, ob man irgendwo was ähm, verschieben oder vorziehen kann.
1: Genau, richtig.
0: Okay. Ja, vielleicht genau. an der Stelle eine erste Zuschauerfrage, die gerade bei YouTube hier gestellt worden ist. Tom mhm. Willepper fragt hier, wurden die neuen Skripte speziell für Logistik angepasst oder sind es die Standardskripte?
1: Ähm, ja, also mit den neuen Skripten meint ihr dann wahrscheinlich auch die neuen Kurse, die wir dort ergänzt haben, im Logistikbereich. Die werden natürlich schon, also die werden extra jetzt für Logistikmanagement auch neu geschrieben und die Kurse werden extra dafür, ähm, ja, neu aufgestellt, könnte man sagen. Ähm, es kann natürlich sein, dass wir dort, äh, dadurch, dass wir jetzt auch einen IT-Schwerpunkt haben, dass wir Kurse verwenden, die es bereits im IT-Bereich gibt bei uns. Beispielsweise Data Analytics im Allgemeinen oder auch das Thema Internet of Things im Allgemeinen. Ähm, das sind ja auch teilweise Kurse, die können aus dem Studiengang Informatik sein oder... Ähm, beispielsweise ähm, Wirtschaftsingenieurwesen oder Ähnliches, wo es bereits diese Themen gibt. Ähm, deswegen wäre es möglich, dass diese Kurse meistens eher so in den Grundlagen ähm, noch relativ allgemein gehalten sind. Also da werden wir uns wahrscheinlich auf diese Kurse beziehen. Aber ähm, ja, bei relevanten Themen, logistisch also spezifischen Themen, ist es schon so, dass die natürlich neu geschrieben werden und dementsprechend auch einen ganz starken, klaren Logistikmanagement-Bezug
0: haben. Okay, also die Themen, die jetzt speziell diesen Logistikbezug haben, da ist es wirklich dafür dann auch neu erstellt worden. Genau. Okay, da passt ganz gut eine zweite Frage zu von Mirko. Ähm, mhm. Da geht es auch um die Änderungen am Curriculum. Ähm, kann man sich aus dem alten Curricula in das neue umschreiben und muss man die die Wechselgebühr dafür direkt zahlen?
1: Ähm, normalerweise nicht, dass also, sobald wir ähm, mitteilen, dass es jetzt eine reaktive Version gibt, ähm, ist es auch möglich, direkt zu wechseln. Also da würde ich empfehlen, sich nochmal an das Studiensekretariat zu wenden, dort ist es auf jeden Fall möglich, in einem gewissen Zeitraum auch kostenlos den Studiengang zu wechseln in die neue Version. Ähm, aber ich ähm, muss zugeben, ich weiß gerade den, den aktuellen Zeitraum nicht. Also da würde ich mich auf jeden Fall nochmal informieren beim Studiensekretariat, wann dieser ausläuft, also bis wann man sich entscheiden kann. Ähm, dass man eben in die neue Version wechselt,
0: ja. Ja, danke schön. Da gibt es noch eine weitere Frage zu. Mhm. Ich glaube, das ist ähm, fast das gleiche, so wie ich es verstehe, zumindest von Arnsky. Werden die neuen Module auch für Studenten buchbar sein, die bereits ähm, Log Management, Logistikmanagement an der IU studieren?
1: Das klingt für mich auch nach einem Studiengangswechsel, oder?
0: Also ich vermute, es geht in die ähnliche Richtung wie gerade ob man dann das Curriculum wechseln muss oder ob man halt auch, wenn man vielleicht schon weit fortgeschritten ist, nur einzelne Module dann zusätzlich oder ähm, ergänzend vielleicht noch buchen kann, auch wenn man eigentlich im alten Curriculum bleiben kann. Das könnte auch in die Richtung abzielen.
1: Ja, ähm, ja leider nicht. Also Das wirkt mir zumindest neu, dass man dann äh, die neuen Kurse auch schon buchen kann. Man muss auch dazu sagen, dass natürlich der Studiengang jetzt, der neue, zum 15.7. startet. Das heißt, Kurse, die beispielsweise dann im dritten Semester vorgesehen sind, die sind ja noch gar nicht da. Also die werden dann just in time produziert. Das heißt, wenn jetzt zum 15.7. das erste Semester startet, dann startet das dritte Semester zum, also im nächsten Jahr zum 15.7. voraussichtlich. Das heißt, die Frage ist auch, warum man so lange warten möchte ich würde tatsächlich empfehlen, also nochmal zu schauen, und so also abzuwägen, lohnt sich ein Studiengangswechsel, denn ähm, ja, je nachdem natürlich, wie weit man in seinem Bachelorstudium ist, kann es auch sein, dass man sagt, na gut, ich bestehe jetzt, ich habe jetzt bereits 90 Prozent der Kurse abgeschlossen, ähm, das muss man nochmal abwägen, würde ich sagen, aber es ist meines Wissens nach nicht möglich, dass man einzelne Kurse rauspickt und diese dann abschließen kann.
0: Ja, okay, also wenn dann nur der komplette Wechsel und so wie ich es verstehe, ist es mehr als jetzt nur eine punktuelle Bearbeitung, sondern wirklich fast wie ein neuer Studiengang, der dann da entstanden ist jetzt.
1: Genau, genau.
0: Okay, das ja, das waren da. die Fragen aus dem Chat. Ihr könnt gerne noch weitere Fragen dort einreichen. Die nächste Frage, die mich hier interessiert, Sie sind ja gerade schon auf die Kompetenzen eingegangen, die auch vermittelt ja. werden im Studium. Ähm, ein Teil der Studierenden wird vielleicht auch schon... Praxiserfahrung mitbringen aus dem Logistikbereich, hat vielleicht schon eine Ausbildung gemacht, erste Berufserfahrung, andere kommen ganz neu in diesen Bereich rein, haben halt auch noch keine ähm, vorherige, mh, ähm, noch kein Studium, keine Ausbildung gemacht. Wie wird so der Praxisbezug der Inhalte sichergestellt? Einerseits für diejenigen, die schon in dem Bereich sind, wie können diese Inhalte aus ihrem Berufsalltag mit reinbringen, vielleicht auch in ähm, ja, die Hausarbeiten oder wissenschaftliche Arbeiten dann, aber umgekehrt auch, wie können diejenigen, die jetzt neu einsteigen, auch diesen Praxisbezug herstellen und praktische Erfahrung sammeln?
1: Ja, ähm, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen haben wir ja auch ähm, jetzt einige Kurse oder mehr Kurse im Curriculum äh, mit einem stärkeren Logistikmanagementbezug, also auch mit einem größeren Praxisbezug, wo wir hoffen, dass wir dort einmal vielleicht auch eben mehr Übungen anbieten können in dem Thema. Ähm, dann haben wir weiterhin darauf geachtet, dass es eben ja kein äh, klausurenlastiges Curriculum mehr ist, sondern wirklich dort auch also Nebenhausarbeiten, beispielsweise auch Fallstudien ähm, vorkommen, wo man das Thema orientiertes Denken noch mal aufgreifen kann. Ähm, dann haben wir aber auch mehr Projekte. Also zum Beispiel haben wir uns auch überlegt, dort eine Art Online-Planspiel vielleicht mit einem Serious-Game nochmal einzuführen und das ermöglicht nochmal digital also an, ja, ich sag jetzt mal simulierten Problemstellungen im Logistikmanagement-Bereich zu arbeiten und dort dann auch insbesondere für Personen, die jetzt vorher in dem Bereich also gar keine Berufserfahrung gesammelt haben, glaube ich, kann das sicher spannend sein und ähm, ja, es, es gibt natürlich immer noch diesen dieses also es gibt ja manchmal so bestimmte Personen, die dann sagen, ja gut, aber Fernstudium, kann das denn diesen Praxisbezug bieten, wie jetzt zum Beispiel ein Präsenzstudium? Und ähm, ich bin der Überzeugung, dass es äh, das neue Curriculum definitiv kann. Ähm, also wir haben da schon sehr darauf geachtet, dass dort ein gewisser Praxisbezug hergestellt wird. Und auch von diesem Online-Planspiel bin ich eigentlich selbst also sehr begeistert. Und ähm, ich glaube, dass wir damit auch... Ähm, einen innovativen Studiengang haben, der so auf dem Markt noch nicht funktioniert, also noch nicht existiert.
0: Ja, dieses Planspiel, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann eine synchrone Veranstaltung, die online stattfindet oder sind das so mehrere ähm, ja, Etappen quasi, in denen das dann durchgeführt wird?
1: Ähm, also mehrere Eta also, ja, also, es gibt auf jeden Fall, ich sag mal, gewisse Lernstunden, die man doch natürlich verbringen muss. Ähm, es gibt dort verschiedene Aufgabenstellungen, die nacheinander erfüllt werden müssen. Jetzt nicht direkt am Stück, weil das wäre wahrscheinlich relativ viel Aufwand. Mhm. Ähm, aber es ist schon etwas umfangreich Also, man kann sich das so vorstellen, es sind jetzt nicht einfach nur eine Stunde, die man durchläuft, sondern wirklich ähm, mehrere Pakete, mehrere Aufgabenpakete, die ähm, in gewissen Zeitraum erfüllt werden sollten, die schon relativ aufwendig sind. Und das ist eben an einem reellen Beispiel, also da, ja.
0: Okay, also meine Frage zielt es in die Richtung, ob sich das halt verteilt über mehrere Termine oder ob das dann ähnlich wie eine Präsenz vor Ort, ein komplettes Wochenende zum Beispiel wäre, an dem da so. zusammengearbeitet wird.
1: Nee, es ist eine komplett. also man könnte sagen, also komplett virtuell. Mhm. Das ist jetzt nicht so wie eine Präsenzveranstaltung am ein Stück oder ähnliches. Es ist komplett virtuell und man kann sich das selbst anteilen, also einteilen, wann man daran arbeiten möchte. Okay. Komplett flexibel, also weiterhin 100 flexibel auch von der Zeit her. Um, das ist jetzt nicht wie ein Tutorium, das also so, festen Zeiten stattfindet, sondern wirklich unabhängig davon kann jeder Student selbst, äh, ja, aussuchen, ähm, wann er daran arbeiten möchte und okay. wie lange. Genau
0: macht da ja wahrscheinlich schon irgendwo eine Zusammenarbeit dann ähm, von verschiedenen Studierenden. Wie sieht es denn insgesamt so im Studiengang aus? Im unserem Vorgespräch wurde ja auch schon deutlich, dass auch ein ähm, Ziel war, die Kollaboration noch zu stärken. Und wie ist so das Konzept, wo die Studierenden äh, zusammenarbeiten und wie wird auch so ein Austausch ermöglicht, untereinander auch mal auch so ein bisschen so aus dieser Isolation des Fernstudiums herauszukommen? Welche Kanäle sind da auch ähm, angeboten?
1: Ja, also wir sind uns dieser Herausforderung sehr bewusst, also dass es dort, ja manchmal schwierig sein kann, wenn man zu Hause ist, alleine, für sich alleine lernt. Und da ist schon ein Austausch auch sehr, sehr wichtig. Und was wir anbieten, ist, dass wir nutzen die Plattform Teams von Microsoft das ist eine Plattform zum Chatten und Besprechen und Führen beispielsweise für diejenigen, die das nicht kennen. Und dort kann man beispielsweise auch Gruppen erstellen. Wir bieten dort auch verschiedene Gruppen an. Also von unserer Seite aus beispielsweise gibt es immer Gruppen auf Modulebene, Kursebene und Studiengangsebene, aber auch für besondere Themen, wie beispielsweise Studieren im Ausland oder Studieren mit Kind oder Studieren mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Also dort setzen wir bewusst auch Kanäle für genau die Personen, die sich dort gerne austauschen möchten oder Gleichgesinnte finden möchten. Genau, also das ist natürlich weiterhin alles freiwillig. Niemand ist gezwungen, mit den anderen zu kommunizieren. Aber wir möchten das einfach gerne anbieten, damit genau diese Isolation, diese Einsamkeit da nicht entsteht. Und jeder Student hat die Möglichkeit, dieses Angebot zu nutzen.
0: Ja, gibt es innerhalb des Studiengangs noch verpflichtend, ähm Projekte, in denen gemeinsam zusammengearbeitet wird?
1: Das ist sehr unterschiedlich von Studiengang zu Studiengang. In Logistik prüfen wir gerade noch, ob wir da auch vielleicht stärker noch das Thema Gruppenarbeiten in den Fokus setzen können. Das ist aktuell noch schwierig zu sagen. Also das würde ich jetzt ungern verneinen. Aber es wäre durchaus möglich, dass wir da in der Zukunft auf jeden Fall noch nochmal prüfen werden, ob wir das einführen können oder nicht. Aber jetzt momentan haben wir ein allgemeines Unternehmensplanspiel, wo dann auch daran gearbeitet wird. Aber jetzt mit Logistikfokus prüfen wir das momentan noch, ob wir das ebenfalls dort einführen können. Das sind doch verschiedene Herausforderungen, die wir da nochmals anschauen müssen.
0: Mhm. Okay. Ja, ich sehe gerade, es gibt eine weitere Frage im Chat. Gerade das Thema Wechsel des Studiengangs in das neue Modell mhm. scheint viele Zuschauer, Zuschauerinnen da sehr zu interessieren. Hier nochmal eine Frage von Mirko, ähm, aufgreifend auf die Frage von vorhin. Wie sieht das mit Kursen aus dem alten Curriculum aus, wo ich die Prüfungsleistung als Workbook absolviert habe und im neuen Curriculum eine Klausur vorgesehen ist, wie zum Beispiel ähm, in Ökonomie und Markt?
1: Ja, ähm, also wenn er den Kurs bereits abgeschlossen hat, dann ähm, bleibt natürlich weiterhin anerkannt. Also, dann wird er auch übernommen, das neue Curriculum. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Ah, okay. Auch wenn es mittlerweile eine andere Prüfungsform ist, das wird dann trotzdem angerechnet, komplett. komplett genau, machen. genau. Also, die
1: Inhalte sind ja eigentlich gleich. Also, die ja. bleiben ja gleich. Von daher, genau. Das ist überhaupt kein Problem. Also, wenn jemand einen Kurs bereits vorher abgeschlossen hat, der im neuen Curriculum ebenfalls zu finden ist, dann wird er auch anerkannt.
0: Okay. Ja, ähm, Zusammenarbeit Austausch der Studierenden untereinander ist die eine Sache. Die andere Sache, die für viele Studierende natürlich auch sehr wichtig ist, das ist die Betreuung, die fachliche Betreuung seitens der IU. Da gab es jetzt allgemein auch einiges an Diskussion bei mir im Forum zu. Ähm, daher speziell jetzt zu diesem Studiengang Logistikmanagement: Wie sieht da die fachliche Betreuung aus für die Studierenden? Wer sind da die Ansprechpartner und ist zum Beispiel Herr Professor Vogel als Studiengangsleiter auch selbst in Sprechstunden oder andere Kommunikationskanäle zu erreichen, wenn es jetzt Fragen sind, die vielleicht nicht durch die ähm, Dozenten oder Tutoren beantwortet werden können.
1: Ja, ähm, also natürlich ist weiterhin der ähm, Studiengangsleiter Hubert Vogel, der wird auch den neuen Studiengang übernehmen bei uns, das ist ganz klar, ähm, und mit seiner Fach, Fachexpertise wird er auch die meisten Fragen beantworten können. Ähm, natürlich ist es momentan so, dass wir ähm, eine Kommunikation außerhalb der Kurse, wo er Modulverantwortlicher ist beispielsweise oder Tutor, ähm, ist aktuell noch nicht vorgesehen. Also da ähm, kommt es nochmal darauf an, was für Fragen sind das genau? Also worauf beziehen sie sich? Sind das jetzt inhaltliche Fragen beispielsweise? Da ist bei uns ja auch immer die Studienberatung und das Studiensekretariat immer sehr bemüht, auch auf diese zu antworten, ähm, von daher bleiben wir uns die Dozenten ähm, weiterhin, äh, ja, für die fachlichen Fragen innerhalb der Module natürlich immer, also, stehen sie immer zur Verfügung, ähm, und außerhalb dessen gibt es momentan, ähm, also wäre mir zumindest momentan noch nicht bekannt, dass wir dort auch andere Kommunikationskontrolle vorgesehen haben, ähm, was jetzt nicht heißt, dass das jetzt zukünftig gar nicht angeboten wird, aber im Moment, ähm, Gibt es diese Option noch nicht. Das heißt auch da, ähm, wenn da Fragen sind, auch inhaltlich, ähm, dann gerne nochmal Studienberatung oder Studiensekretariat anfragen. Und ähm, grundsätzlich kann man ja sagen, bei uns sind ja alle Dozenten ähm, weiterhin, also die, die kommen ja immer mit einer sehr großen Praxiserfahrung bei uns, ähm, sind da fachlich auch sehr kompetent auf jeden Fall und... Ähm, Deswegen kann ich da jetzt sonst nichts weiteres zu sagen. <lacht> also, ja, da also, aber, das heißt,
0: so sind schon auch ähm, erreichbar, wenn es die Studienberatung, die Studierendenberatung im ersten Schritt ähm, noch nicht ausgiebig beantworten kann, wenn es um tiefergehende inhaltliche Fragen dann geht
1: dabei. Genau, genau. Also das ist weiterhin so, dass, also wenn es äh, inhaltliche Fragen sind, vor allem in dem jeweiligen Kurs, und natürlich ist es weiterhin so, dass die Dozenten auch dafür verantwortlich sind. Also dort hat man ja die Möglichkeit der E-Mail-Kommunikation, dort hat man die Möglichkeit der Tutorial, also diese Frage session werden ja weiterhin bestehen. Ähm, von daher, ähm, das ist auch etwas, was man immer nutzen sollte, auf jeden Fall als Student. Und ähm, dort geht es ja immer darum, also die, jeweils die inhaltlichen Fragen zum jeweiligen Modul beispielsweise ähm, aber wenn es jetzt um allgemeine Fragen zu Studiengang geht, dann, äh, wie gesagt, würde ich da an die Kollegen, die anderen Kollegen verweisen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe mal im Chat geschaut, da gibt es weitere Fragen. Ich würde vorstellen, wir gehen jetzt zunächst noch auf die ein. Dann schauen mhm. wir mal gleich, ob es auch noch ein Master gibt für diejenigen, die nach dem Bachelor gerne weitermachen möchten. Ähm, mhm. Es geht hier nochmal um dieses Thema Wechsel. Eine Frage von Henbo: Bo. Sind dann nicht bereits immatrikulierte Studenten im Nachteil, wenn nur auf unfreiwilligen Verzicht auf bereits abgelegte Module ein Wechsel möglich ist?
1: Unfreiwilligen Verzicht? Vielleicht kann sie ja mal sagen, was Sie daraus verstehen.
0: Ähm, ich überlege auch noch im Moment. <lacht> ähm, ich... Kann es vielleicht so sein, dass es im neuen Studiengang einen Teil der Module nicht mehr gibt, die es im alten gegeben hat? Das heißt, wenn man wechseln möchte, dass die dann verfallen würden, dass man die nicht angerechnet bekommt auf den neuen Studiengang? So könnte ich es mir vielleicht vorstellen, dass ja. die Frage in die Richtung geht.
1: Ja, das kann durchaus dann passieren. Vielleicht gibt es trotzdem also die Möglichkeit, dass man sich nochmal informiert, ob, also ob zumindest der jeweilige Student auch sich die Kurse anderweitig anerkennen lassen kann beispielsweise mit einem Zertifikat oder so das ist nicht, also ich verstehe schon dass man dann das Student dann sagt okay vielleicht war es dann für mich irgendwie umsonst oder so weil der, also mhm. ich möchte vielleicht mal dazu sagen der Studiengang vorher war ja nicht schlecht also der ähm, war einfach nur anders aufgebaut thematisch anders aufgebaut der hatte jetzt keinen IT-Schwerpunkt keinen technischen Schwerpunkt wie wir das jetzt eben im neuen Curriculum vorgesehen haben ähm, es ist dennoch ein qualitativ hochwertiger Studiengang äh, gewesen, ähm, den ich auch jetzt nicht, äh, also wo ich jetzt nicht sagen möchte, er war jetzt, also ja, er war jetzt nicht entsprechend, äh, wie es im Logistikmanagementbereich ist. Also so, das würde ich niemals sagen. Ähm, es ist nur so, dass der neue eben andere Schwerpunkte hat und deswegen ähm, würde ich durchaus empfehlen, wenn jemand bereits sich gegen, also fast am Ende des Studiengangs befindet, ähm, sollte er ihn durchaus abschließen. Dann hat er immer noch einen hochwertigen logistikmanagement studiengang
0: Ja, das, das heißt, die Studierenden, die jetzt eingeschrieben sind in dem Studiengang nach dem alten Modell, die haben auf jeden Fall auch die Möglichkeit, noch das Studium ähm, nach dem Modell zu ändern. Die müssen nicht wechseln, Richtig. das ist ein Angebot zu wechseln, aber keine genau. ähm, Verpflichtung. Wie lange haben die da noch Zeit, ähm, bis dieser alte Studiengang ausläuft?
1: Ähm, also Sie können ihn abschließen komplett. Also das ist, äh, wir zwingen niemanden, <lacht> den Studiengang zu wechseln. Sie können den Studiengang, den Sie gestartet haben, nochmal mal Komplett abschließen. Also sie, wir haben jetzt da keine, aktuell jetzt keine Deadline, wo wir sagen, das ist jetzt äh, nicht möglich. Es okay. ist nur so, dass der Studiengang dann offiziell auch auf der Webseite ab dem 15.7. nicht mehr angeboten wird. Das heißt, es können sich jetzt keine weiteren Studenten dort einschreiben, mhm. ähm, aber alle, die bereits darin studieren, ähm, werden weiterhin die Möglichkeit haben, diesen Studiengang auch abzuschließen. Also es wird niemand gezwungen, den Studiengang zu wechseln.
0: Okay, also da gibt es jetzt keine Frist, dass das Ganze ausläuft und genau. jemand sich da jetzt... Ähm, Stress machen müsste.
1: Genau.
0: Okay, ja, dann nochmal zum Wechsel. Was ist mit den Kursen aus dem alten Curriculum, die nicht mehr im neuen Studiengang vorkommen? Das ist eigentlich die Frage, die wir gerade auch schon hatten. ECTS, genau. längere Studienzeit und ähm, Gebührenänderung.
1: Ich muss zugeben, ich weiß jetzt nicht genau, was mit Gebührenänderung gemeint ist. Also unsere... Die Gebühren sind ja in den Verträgen äh, verankert. Also da werden wir jetzt nicht äh, anfangen, die Verträge, die bereits bestehen, nochmal komplett anzupassen.
0: Okay, das ähm, heißt, wenn jemand wechseln würde, würden dafür auch dann nach dem neuen Modell die gleichen ähm, Gebühren weitergelten. Vielleicht, ich weiß nicht, ob jetzt ansonsten vielleicht in der Zwischenzeit es eine Gebührenerhöhung gegeben hat, gegenüber den ursprünglichen ja. Anfangszeitpunkt ähm, der
1: Studierenden. Ja, also in es Sicht hat inzwischen... In ja, also dadurch, dass es eben fast fünf Jahre, also der, der Studiengang, der der vorher jetzt oder bis jetzt ja ähm, vorhanden war, ähm, ist ja bereits fünf Jahren gestartet. Das heißt, natürlich gab es seitdem schon eine kleine Gebührenerhöhung. Das ist definitiv erfolgt. Deswegen ähm, kann ich jetzt aber nicht sagen, ob wir das dann auch eben, also den neuen Studiengang zu den neuen Studiengebühren dann ähm, anbieten werden. Da würde ich auch vielleicht den Verweis auf meine Studienberatung oder Studiensekretariat geben.
0: Okay, da dann nochmal da den Kontakt suchen. Ich glaube, das war auch die Frage, die es dann ging auch was mit ECTS ist, wenn es das nicht mehr gibt. Das haben wir gerade eigentlich bei der vorhergehenden Frage schon angesprochen, dass man halt äh, nicht gezwungen ist zu wechseln, aber wenn es halt wirklich Modul nicht mehr gibt, dann können die genau. ECTS Punkte dann auch nicht angerechnet werden.
1: Genau richtig.
0: Okay, so dann ist hier eine Frage von Rina. Ich glaube, die haben wir schon beantwortet. Bedeutet es für das alte Curriculum dann, dass dieses komplett ausläuft und die Kurse, die auf dem alten Plan stehen, dann ebenfalls in einer auslaufen und in einer bestimmten Frist zu absolvieren sind? Nein, haben Sie vorhin schon beantwortet. Genau. So, dann nochmal eine Nachfrage von Mirko. Es geht, glaube ich, darum, dass man für Kurse, die nicht im neuen Curriculum stehen, wohl 30 Euro pro ECTS gezahlt werden müssen.
1: Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, worauf sich die Frage bezieht. Also ich würde vielleicht mal generell sagen, zu diesem Thema Anerkennung und äh, Gebühren, äh, Mirko, vielleicht kann man sich da nochmal am besten auch an die Kollegen in der Studiensekretariat oder in der Anerkennung wenden. Die können da bestimmt nochmal auf solche Fragen in Detail eingehen.
0: Okay, ja gut. Ich denke, allgemein haben Sie auch schon ähm, erläutert, was halt möglich ist, wie die Anrechnungen laufen, mit dem, ob es das Ganze noch gibt im neuen Modul und vielleicht Einzelfragen dann wirklich über die Studienberatung. Okay, ja, eine Frage habe ich jetzt noch für diejenigen, die nach dem Bachelor weitermachen möchten oder die vielleicht auch schon einen Bachelor im Bereich Logistik, Logistikmanagement haben an einer anderen Hochschule. Bietet die IU dafür auch einen Masterstudiengang an?
1: Ja, genau, wir haben dafür einen äh, Masterstudiengang geplant. Der startet ebenfalls zum 15.07. diesen Jahres. Und das ist der Master Supply Chain Management, der ähm, idealerweise genau auf diesem Logistikmanagement-Studiengang aufbaut. Ähm, aber es ist natürlich möglich, auch diesen Studiengang zu absolvieren, wenn man in einer anderen Hochschule einen vergleichbaren Abschluss erwirbt. Ähm, ja, zum Masterstudium Supply Chain Management. Also vielleicht können wir nochmal auf die nächste Folie gehen. Ähm, genau, zu den Inhalten. Auch da ähm, haben wir eine ganz klare Zielsetzung. Ähm, und das, die Ausbildung ist natürlich hier oder das Ziel ist, Nachwuchsführungskräfte auszubilden und ähm, die eben die gesamte Wertschöpfungskette im Blick haben und äh, prozessorientiert agieren, ähm, bei ihren Entscheidungen und ihren Auswirkungen auf das Netzwerk mit betrachten und das Verstehen aus unterschiedlichen Interessen, eine Win-Win-Beziehung zu formen, ähm, ja wissen, wie man eben eine Supply Chain ökologisch und sozial nachhaltig organisiert und die Digitalisierung unternehmensübergreifender Prozesse aktiv gestalten können und natürlich auch mit Verhandlungsgeschick Teamfähigkeit und Willensstärke ihre Ziele verfolgen. Das wäre so die Zielsetzung ähm, dieses Studiengangs und genau, ja, daraus ergeben sich ganz bestimmte Schlüsselqualifikationen und eben folgende Aufgaben. Also unter anderem, ähm, wer das Thema Supply Chain noch nicht äh, so ausgiebig studiert hat, ähm, da geht es vor allem darum, eben die Steuerung äh, globaler nachhaltiger Beschaffungsversorgungsprozesse und, und Aufbau und Optimierung flexibler Kooperationsnetzwerke, ähm, weiterhin die IT-Integration für Industrie, Handels, Dienstleistungsprozesse, die Erstellung und Bewertung unternehmensübergreifender Prozessanalysen und äh, natürlich die Führung innovativer Supply Chain Management Projekte ähm, im Rahmen der digitalen Transformation.
0: Genau.
1: Okay. Ja, dann auch hier nochmal, also das war nochmal dem äh, Studiengangsleiter Hubert Vogel nochmal sehr, sehr wichtig, äh, hier auch nochmal auf die Besonderheiten ähm, des Masterstudiengangs hinzuweisen. Und äh, ja, dass wir hier nochmal sagen können, also ja, im Grunde die Steigerung Problemlösungs- und Handlungskompetenzen steht ein ganz stark im Mittelpunkt von diesem Masterstudiengang. Ähm, dann eben die ganzheitliche Betrachtung der Wertschöpfungsprozesse als Handlungsmaxime. Die Behandlung aktueller und präsenter Fokusteam und interdisziplinäre Vielfalt, die Sensibilisierung für die Wirkungszusammenhänge ähm, in den Supply Chains und natürlich die rollenorientierte Vertiefung der Supply Chain, spezifischer Inhalte und Problemstellungen. Also hier sieht man nochmal einen ganz besonderen Fokus ähm, auf diese Themen. Und vielleicht können wir nochmal zur nächsten Folie gehen. Ja. Genau, also hier auch wieder ähm, die Rollenzuteilung ähm, vergleichbar wie eben mit dem Schaubild bei Logistikmanagement. Auch hier haben wir natürlich ganz klare Rollendefinitionen. Wir haben so drei besondere herausgestellt, ähm, für die es jeweils auch den passenden Wahlpflichtbereich gibt. Ähm, zum Beispiel zum einen die Lead Logistics Provider, Providerin, äh, Supply Chain Operations Managerin und Supply Chain Excellence Managerin. Und äh, ja, beim Lead, Lead Logistic Provider ist vielleicht ähm, dem einen oder anderen einen Begriff, da geht es ja vor allem um die Entwicklung, ähm, ja, mehrwertorientierter Supply Chain Konzepte und für die unterschiedlichen Akteure der Lieferkette ähm, und auch um die, für die Planung und Steuerung, ähm, ja, kontinuierliche Verbesserung projektorientierter ähm, Serviceleistungen. Äh, beim Supply Chain Operations Manager, das ist nochmal etwas anderes, da geht es um, ähm, und dann aber auch um die Optimierung, also neben der Steuerung und Planung, auch um die Optimierung ähm, unternehmensübergreifender Wertschöpfungsprozesse. Und man ist dann auch die Schnittstelle zwischen Management, Mitarbeitern und Kunden und Lieferanten und Partnern. Und beim Supply Chain Excellence Manager, ähm, hier nochmal zur Unterscheidung, da geht es auch um die Führung unternehmensbegreifender Supply Chain Projekte im Rahmen internationaler Projektteams aber auch die, ja, die konsequente Ausrichtung auf ja, Flexibilität Robustheit, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Ich hoffe, da sind die Unterschiede soweit klar. Mhm. Genau. Ähm, genau, dann hier ein Beispiel. Ähm, es gibt natürlich zwei Studienprogramme. Also es gibt einmal den 120er CTS-Studiengang und dann gibt es den 60er CTS-Studiengang. hier haben wir als Beispiel ähm, erstmal den 120er genommen, der nochmal etwas ausführlicher ist. Also hier haben wir nochmal die verschiedenen... Semester mit den ja mit den wichtigsten Kompetenzen könnte man sagen also Grundlagen natürlich Problemlösungskompetenz was wir in jedem Semester haben also das wird da wird ganz stark Wert drauf gelegt ähm, die Führungskompetenzen natürlich auch Handlungskompetenzen analytisches Denken sieht man auch durchgehend in mehreren Semestern also das noch mal so ganz wichtige Bereiche auf die wir sehr viel Wert gelegt haben und ähm, darunter findet man nochmal die Themen also hier sehen wir ja im ersten Semester mal also eine ganzheitliche Ausrichtung und allgemein also Supply Chain Management, Fokus-Themen, danach eben geht es vertiefend in das Thema Planung, Optimierung, Wert- und Verhaltenskodex, Nachhaltigkeit und ähm, danach auch die Steuerung, Frühwarnsysteme und Risikomanagement, genau. Also auch da natürlich auch unter Berücksichtigung der letzten, wie soll man sagen, der aktuellen Situation, der letzten Vorkommnisse, wo da nochmal deutlich wurde, dass eben auch im Logistikbereich ähm, so Frühwarnsysteme oder auch Risikomanagement so sehr, sehr wichtige, Themen sind und genau dann am Ende natürlich auch da wieder mit einem Wahlpflichtbereich in diese ja, in diese rollenspezifische Fokussierung und ähm, dann die Masterarbeit. Und hier nochmal zur Unterscheidung. Es gibt eben diese allgemeine 120 cts variante mit etwas ähm, tieferen Einblick in die Supply Chain. Und dann gibt es nochmal die 60 ECTS-Variante. Dort werden ganzen Themen, könnte man sagen, auch etwas komprimierter ähm, ja, vertieft auf jeden Fall. Also für insbesondere für Personen, die beispielsweise ähm, die da bereits arbeiten, berufstätig sind und sich nochmal spezialisieren möchten oder sie vielleicht auch mal ihr Wissen im Bereich Supply Chain Management um auffrischen möchten, könnte man sagen,
0: genau. Ja, vielen Dank auch für diese Übersicht dazu. Ähm, der Bachelor startet im Juli, der Master mhm. auch. Ähm, sind das zum Studiengänge, die ganz für sich zu sehen sind oder haben Sie da auch versucht oder ähm, verzahnt sich das so ein bisschen, dass man wirklich sagen kann, dass quasi der Master dann einzelne Themen aus dem Bachelor auch noch mal vertieft und ähm, ja, da vielleicht auch diejenigen einen Vorteil haben, die auch schon den Bachelor jetzt an der IU gemacht haben dann.
1: Ähm, ja, also ähm, es kann durchaus ein Vorteil sein, auf jeden Fall bei uns den Bachelor gemacht zu haben, weil zum Beispiel so Themen wie äh, die Supply Chain und Supply Chain Management haben wir auch bereits im Bachelor gehabt, ähm, wobei davon auszugehen, dass es auch in anderen Bachelorstudiengängen der Fall ist, weil natürlich gewisse Grundlagen einfach schon Standard sind, ähm, von daher schaden kann es nicht, den Bachelor bei uns abzuschließen. Ähm, es ist natürlich schon so, dass er da durchaus sinnvoll darauf aufbauen kann. Ähm, aber es ist durchaus, ja, in Ordnung. Es ist auch vollkommen okay, den noch nochmal an einer anderen Uni abzuschließen. Ähm, gut wäre eben ein Logistikmanagement-Schwerpunkt, den man da mitbringt. Genau.
0: Ja, ja. vielen Dank, Frau Giesbrecht, für Ihre umfangreichen Informationen jetzt zum Bachelor ähm, in der modernisierten Version und zum Master im Bereich Logistikmanagement. Auch die vielen Antworten auf die Fragen im Chat, auch dass Sie jetzt den Part von Herrn Professor Vogel da mit übernommen haben und kompetent hier Frage und Antwort ähm, leisten konnten. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Dankeschön, ebenso. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank und an der Stelle auch vielen Dank an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die jetzt live mit dabei gewesen sind und auch wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut. Wenn jetzt im Nachgang doch noch Fragen aufstauchen, dann könnt ihr gerne die Kommentare nutzen, um diese noch zu stellen. Ich werde das dann weiterleiten. Und in der Beschreibung des Videos findet ihr auch noch einen Link direkt zum Studiengang, wo ihr jetzt gleich im Anschluss dann nochmal weiter einsteigen könnt und auch ein Verweis auf das Forum zur IU bei Fernstreaminfos.de wo ihr euch austauschen könnt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm bitte spätestens jetzt euren Daumen hoch, abonniert auch den Kanal und aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos zur IU und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.